0: ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están?
1: Hola, hola. Es
0: eh, Día de la Santa Cruz, 3 de mayo del eh, <risa> 2021. En, en México se celebra al Día del Glorioso y Trabajador Albañil, entre muchas otras cosas. Y después diría por qué es glorioso, y la verdad es que los admiro mucho, aunque en este lenguaje jerga mexicano, pues se les tunde con todo eh, a los de Cruz Azul, con eso, como ellos nos dicen, las. Las huilas o los guajolotes y a los mitas gatitos, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues hoy es Día de la Santa Cruz y hay cuetes todo el día en México, en todas partes. Eh, por supuesto, los, los eh, cementeros están de manteles largos. Y no solamente me refiero a Cruz Azul, también CEMEX, los tigres de la Universidad de, de Nuevo León, etcétera, etcétera. Ayer los Pumas quedaron eliminados. Soy Juan Carlos Gabriel de Anda, el Potro, y me acompaña Ángel García Toraño. Por ahí debe estar el brujo sí, señor, eh, sí, Morales, señor. en algún momento se conectará, el burro Barranqui, no sabemos, todavía no aparece. Mi querido Ángel, muchas cosas que platicar, porque ya habemos liguilla, estos son los jefes.
2: Estoy bien contento, Terrey, ¿cómo estás? Qué gusto, ya por ahí escuchaba al brujo, alvarito al querido hermano, que está de muy buen humor, dice que sus pies son más grandes, y eso que se los conozco, se los vi ayer. No vayan a pensar mal, que son sus pies más vale? grandes que, que, que los Pumas y fíjate que estoy de acuerdo, son más grandes, son más grandes y, y, y yo creo que la gente prefiere ver los pies de Alvarito que a los Pumas, los Pumas, qué alegría, estoy bien contento, no sé qué decir, no sé cómo arrancar, no sé qué expresar, ya, ya, ya festejé, dormí como un angelito, Incontentote estoy porque pensé que la América me iba a entregar el partido. Ahora, ¿eh? ojo, 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 ojo. Llegaron los Pumas y llegaron en serio. O sea, la América ahí medio tuvo una dosis de fortuna y Ochoa fue el mejor de América. Y la verdad, las cosas como son. Pero les ganamos, papi, arriba de
0: mami. Sí, bueno, eh, descalabrar a los Pumas eh, no solamente en un vuelo directo, en este clásico capitalino, sino además dejarlo fuera de la liguilla pues siempre será motivo de, de manteles largos para el americanismo. De alegría, dilo, de alegría, dilo. dilo. De, de manteles largos para el, para el americanismo, ¿no? no Digo, tú si quieres dime con qué palabras este, expreso mi alegría. ¡No los chingamos, carajo! <risa> <risa> mi querido brujo, por ahí andas haciendo brujerías. Ay, las,
1: y, el brujería, jefe ¡Brujerías, brujerías! Oye... Este, me acaba de escribir hace un momento Mariana Zacarillas, que anda muy, muy molestas por cosas que hemos dicho de la Chivas Rayadas del Guadalajara, sobre todo yo. Dice que como a la media hora se va a unir a ver si le damos la cara. Yo lo que digo, lo que sostengo de Chivas es, uno, repechaje, no es liguilla, que quede claro. Dos, Guadalajara no va por el título. Tres, si le va a ganar al Pachuca. Yo espero que sepan cómo juega el Pachuca. Pero bueno, quiere un derecho de réplica sobre cosas que hemos dicho del rebaño sagrado. Y hasta hoy quieren que yo le pida perdón a Bucetich. ¿Perdón de qué? Si no ha, no ha ganado nada con, con, con Guadalajara, mi querido Su Majestad. Oye, estoy contento también por otra cosa. Lo no sostuve el torneo pasado. Los Pumas eran de suerte, de suerte. Y se corroboró ayer. Contra un equipo medianamente alterno del América, no pudieron hacerle ningún daño al respecto, muchachos.
0: Sí, de acuerdo. ¿Has tundido a Chivas? ¿Has tundido a Pumas? Sí. Pero yo, yo diría no se han tundido ellos solos, ¿no? En, en, en ese sentido. Y además yo creo que aquí ya no se vale chillar, ¿no? O sea, eh, los que somos americanistas hemos soportado hasta en los campeonatos eh, ese intento por, por humillar, por tratar de decir que somos ladrones, que, que el... La, la manera de operar del fútbol mexicano, beneficio, o sea, puras, puras, eh, me parece, aladas. sí, puras sí, Puros, me quise hacer el fino, me quise hacer el fino, pero como, como diría mi buen brujo, hablamos con personas o como lo que somos, y, y sí, me parece que hemos tenido que soportar eso durante muchísimas décadas, durante muchísimos años, porque la verdad, la verdad es que el americanismo come aparte en muchas situaciones, es el equipo que más puntos ha hecho, que más goles ha hecho, que más liguillas ha jugado, que más veces ha sido superlíder, que más títulos tiene, que más títulos de la confederación. Que más... Y todo eso, y todo eso es de la mano del golpe de talonario, ¿no? Entonces, este, pues yo digo que ahora se aguanten, que se aguanten cuando andan mal y si se dicen equipos grandes, que aguanten vara, que aguanten vara. Y si no, pues que digan, mira, somos de segunda mesa, ya no nos molesten. Brujito, por favor, ya no los chingues, Marqués, Potro, XYZ, ¿no? Y cuando ha tocado que ganen, nos lo hemos comido y hemos dicho, bien hecho, que son las menos. Pero bueno, eh, en esta ocasión creo que a todo el americanismo le da mucho gusto dejar fuera a los Pumas y a todo lo que represente a la máxima casa de estudios. No en la cuestión académica, pero sí en la futbolística. Es fútbol y no se vale llorar. Esto no es contra la familia, contra personajes, contra la persona, este, mexicanos contra mexicanos, no, esto es fútbol, y ahí si tú te pitorreas de mí, yo también me puedo pitorrear de ti, y sin chillar, mi querido Marqués.
2: Sí, no, a mí lo que me extrañó mucho de Pumas es el desánimo, eh, la poca fuerza, la poca imaginación, porque sí merecía quizá mejor suerte, nosotros yo creo que bueno, yo lo personal he dicho en América muchas veces no me ha gustado. Ayer no me gustó como marcó. Lo decías tú, eh, Rey, que el tema del sector defensivo genera algunas dudas. Si va a ser Cáceres, si va a estar Bruno, que no está en su mejor nivel. Aguilera, que no estaba en forma. Las ausencias de Córdoba, que desde hace rato no se recupera. Henry Martín, que por fortuna para el americanismo entró y pudo convertir. Lo de Roger, que parece estar más adaptado a lo que quiere Solari. Siempre es complicado visitar a eh, Ciudad Universitaria. Ayer no había gente y eso le afectó al local. El partido fue de noche, le afectó al local, porque América está participando en dos Pero oye, pero ayer, no ayer Pumas
0: si fuéramos nada más, si fuera nada más lo de ayer, perdón, Ángel, sí. eh, la, la realidad es que Puma no merecía ganar, no, porque no las metió, pero sí tuvo llega. Ojalá Puma se hubiera parecido el de ayer. Lo decía ayer el abuelo en la narración. Cuando huelen o ven el amarillo... Tienen otra estamina. Ojalá Pumas hubiera parecido tantito al de ayer en toda la temporada. Sí,
2: pero ayer no sé, ayer no fue el Pumas que generalmente enfrenta América, ¿eh? por eso digo que lo vi desanimado, por eso no lo vi con tanta garra, con tanto espíritu, no lo vi con tanta lucha, lo vi en determinado momento como aceptando su inferioridad, o sea, a pesar de que generaba por la obligación de tener que hacer el gol y ganar el partido, me parece que conforme fue avanzando el tiempo aceptó su inferioridad, y muchas veces Pumas ha sido inferior al América y no lo ha aceptado, ya ha peleado por no serlo, ya sacaron, ha sacado la cara y han salido algunos chavos a representar bien su playera y algunos veteranos a decir, voy a defender a mi institución. Ayer es lo que me llama la atención, no sé si estás de acuerdo, Rey, no sé si por ahí, Alvarito, hay un momento en el que se dan cuenta que son inferiores, pero ya hicimos todo lo posible por hacer el gol y no podemos, ¿qué más hacemos? Es que ya no nos alcanza. El problema de Pumas es que no la alcanzó ayer y no la alcanzó en el torneo. Algo de fortuna que se combina y que sí lo tuvo el torneo anterior, pero el torneo anterior tuvo gol, tuvo más mística, tuvo suerte. A mí me parece, hoy han ratificado a Lillini, me parece que es una buena decisión. Álvaro es un crítico severo del trabajo de Lilini. Bueno, a mí me parece que Lilini debe de continuar con Pumas en este momento y tendrán que reforzarse. Y América también, siendo honestos, me parece que hay que felicitarle, no por el triunfo, sino por, que eso siempre es lo que cuenta, estoy de acuerdo, pero sino por el comportamiento, por darles el partido. Ángel, Ángel, eh, que en, la la cancha América,
0: no en la cancha América ganó 41 puntos. eh No sirve de nada, claro. y siempre lo ha dicho Álvaro, y lo comparto, sí. y además tú y yo lo sabemos de, desde la cuna. A ver, al americanismo no le importan los 41 puntos. Hay que ser campeón, hay que ganar siempre, punto. Eh, sin embargo, son 41 puntos en la cancha, que no son para nada despreciables, ¿no? Valo, por qué, ¿por qué no debería de seguir Lilini en, en, en tu apreciación?
1: Me decía Pero Juan brujo, Carlos, pues, me, decía, me decía Rey, perdón. Sí, perdón, eh, no, perdón, perdón, perdón sí. Valo,
0: brujo, sí. ¿por qué no debería de seguir Lilini y por ah, qué sí? O, o de plano okay. es un absolutamente no. Mira, mira, pros debería y contras, digamos.
1: Mira, debería de seguir Lilini porque sería divertido para mí el siguiente torneo <risa> <Qué cabrón>. Porque, <risa> claro, entonces yo, yo, sí quiero, yo sí quiero que Lilini se quede, o sea a mí me conviene que se quede Lilini ok, ahora eh, sé que Pumas no tiene dinero para más, o sea lo sé perfectamente es lo que le alcanza o sea, Lilini se estará metiendo 300, 400 pesos al mes, no pueden pagar un técnico de un millón de pesos al mes, no, no pueden pagar, ok creo que el verdadero problema de los Pumas más allá de Lilini este torneo, que sí tiene responsabilidad, porque su equipo le costaba un montón salir con balón controlado, o salida mixta, o juego directo, todos se lo echaban atrás para Pumas. Paradójicamente, su mejor partido fue contra el Papa América. Paradójicamente. El problema de este torneo es Jesús Ramírez. Jesús Ramírez. Ellos ya sabían que Carlos González se iba a ir porque lo necesitaban vender por dinero con Tigres, porque les conviene el dinero. Yo sé que Iniesta no era titular, pero bueno, se fue un tipo veterano. Sé que Mayorga era el titular de la lateral izquierda y se fue y le dan el chance a Jerónimo Rodríguez. ¿Qué tan malo tiene que ser Jerónimo Rodríguez, pobre muchacho, para perder la titularidad con Waller? Waller, qué mal, qué mal delantero no atacante no, no. Delante tiene que ser para terminar como lateral izquierdo. Entonces, lo de Lili es, tiene muchas carencias, tiene muchas carencias para seguir trabajando, tiene que seguir trabajando con este equipo y Jesús Ramírez tiene que resolver cómo tiene mejores jugadores. A ver, este equipo recibió desechos de la MLS. ¿Qué tan malos jugadores tienes que ser para recibir desechos de la MLS? O sea, ¿qué tan jodido tienes que estar
2: para recibir lo que le sobra a la MLS, muchachos?
0: Es, es, es muy complicado hoy en día eh, competir de manera digna sin tanto presupuesto. Después las decisiones lo comparto, lo que dice el Brujo, las decisiones en muchos casos han sido eh, erróneas absolutamente, pareciera que se hacen el Jaraquiri. Sin embargo, bueno, ves, ves casos como el de Puebla o ves casos como el de mismo Pumas el torneo pasado. ¿no? Lo que sí me parece que es descarado porque una cosa es que a lo mejor no tengas la chequera para poder, poder competir con otros pero caray, no entrar ni al repechaje ¿no? Este... Es, 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 es muy complicado, este, entiendo, poder competir de tú a tú con, con equipos que ponen un poquito más de lana. Eh, no siempre, no siempre el, el tener lana te hace competitivo y no siempre no tenerla te hace salirte de la competencia. Pero si eres subcampeón y si representas tanto para, para la máxima casa de estudios, para su afición, etcétera, porque sí lo representa, eso me queda claro, sí tendrías que tener otro comportamiento y otra cara eh, si, si Chucho Ramírez no calculó que la ausencia de González les iba a salir tan caro pues tendrá que rendir cuentas ¿no? porque esto, esto es un, un tema de, de, de grandeza no es, no es cualquier equipo como para decir, pues bueno, hoy somos subcampeones y el próximo, si no calificamos no pasa nada no, no, sí si pasan cosas y tan pasa que suena el nombre del Tuca dicen que es gratis dicen ay, que rey. Dicen que puede ser el próximo director. Venga, ese arranquese. Perdóname que te interrumpa, porque es que no quiero que se
2: me vaya la idea. Yo creo que no pasa nada. Te voy a decir por qué creo que no pasa nada. Porque tenían crédito por el subcampeonato. Claro, es a donde voy a Hay que mover el de vez en cuando, ¿no? Claro, pero tenían crédito por el subcampeonato del torneo pasado, que no se lo esperaban. Entonces dijeron, mira, caray, se va a tener González, necesitamos venderlo. Nos va a afectar y nos va a afectar mucho. Pero en la
0: actualidad, lo Marqués, de Mayorga, no crees que a la de gente Lieres de Puma extra... te gustaría que llegara el Tuca como director deportivo, como técnico? Sí,
2: sí, claro que sí, claro que sí. Sobre todo como, bueno, no sé, si va a llegar como técnico tendría que mandar. Si manda el Tigres tendría que mandar. O como director de deportivo. En, 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 en Ciudad Universitaria de porque él sabe mucho más que Jesús Ramírez de fútbol. Entonces yo a lo que me refiero es en este momento ellos están tranquilos saben que le fallaron a su gente por supuesto que les duele, pero están tranquilos porque ese es el Pumas el, el que califica un torneo al año siguiente no califica el que te puede sorprender y llegar a una final y el que de repente puede quedarse fuera de la reclasificación, entiendo por dónde vas, pero Pumas o sea, no es la exigencia de América no es la exigencia de Cruz Azul Cruz Azul ¿Por qué ha tenido esa exigencia en los últimos torneos de por lo menos clasificar? A Chivas tampoco lo meto no pasa nada con Pumas. Hoy sus aficionados están enojados, sobre todo que a mala suerte que les haya tocado en la fecha 17 contra el América y el América que no lo tolera, los haya dejado fuera. Pero hoy no pasa nada en Pumas. Trabajarán, buscarán algún delantero. Necesitan un 9 que le haga compañía a Dineno. Necesitan seguramente un medio volante que genere mucho más fútbol. Me refiero a un creativo y ahí se la irán llevando, y si el próximo torneo terminan de décimo rey y se meten a la reclasificación estarán contentos, y si logran avanzar a la liguilla, más contentos pero no pasa nada, la exigencia de Pumas es pero más contentos porque quién, no hay cantera quién, ¿quién? ni nada ¿Más dinero.
0: contentos quién?
2: Si, es, si el próximo torneo son décimos, estarán más contentos que O sea, pero
0: este. tú dices que su afición es igual de no, mediocre digo, que no, las decisiones no, que se han tomado No, no, no por no, eso es, sea, o sea, o sea yo, creo que, yo creo que la afición sí te exige, ¿no? Y entonces la por eso digo que se tendrán que tendrán que tomar cartas en el asunto. O sea, así, a ver, desde la panorámica, Valo, eh, no sé tú qué pienses. De un equipo grande, eh, eh, me parece que, por ejemplo, Pero es, al que Turca, no, es
2: que no es grande. Es que mira, no, bueno, es un, es un no, equipo no, bueno, que por okay, lo que representa hoy en títulos, estudios, Pumas, hoy en
0: títulos habla, se habla de la grandeza de Pumas junto con León por abajo de, de, de Toluca, por abajo de Closulo. no sé Pero qué... Rey,
2: tú invierte, Rey, que le hubiera pasado a la América
0: esto en fecha 17. No, estoy de eliminado por Pumas. Entonces, se van por eso, técnicos pero... se van todos. Pero a ver si es no estoy entendiendo. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu punto? Que no es un equipo grande, que su afición sí. es comodina, no, no, que a los directivos no, no. no les importa nunca tomar de la antes. Afición. De
2: bueno, no, los, por eso. Los pero directivos,
0: entonces, todo mundo se excusa afición, en Pumas. La afición, es que la, la afición después no. de este descalabro, ¿no crees que debería o merecería eh, es recibir, que... en, en el caso, en el caso del, de, o sea, hay algo directo aquí, no, no podemos pensar en el Tuca hace cinco años, pero hoy el Tuca está ahí a tiro de piedra.
2: Claro, pero y, te, te digo por Pumas qué, estamos está en
0: una crisis. Es como Chivas cuando dice, jugamos con puros
2: mexicanos, Pumas dice, no tengo dinero. Y es que tengo que vender. Y entonces Pumas antes generaba muchos futbolistas que no han salido ya de esta cantera.
0: Bueno, ¿tú no ves al Tuca en Pumas, Ángel? Sí, 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 yo sugería sí, no, no. que Pumas pero por ejemplo, se fuera para Pumas este verano.
2: Sí, para este sí, verano, claro, claro que
0: lo veo. Lo Tú, Valo... que el,
2: Tuca, el Tuca cobra mucho y tendrá que hacerlo por cariño no, Pumas, el porque Tuca, dirán, el Tuca, no hoy puede
0: el Tuca puede hasta no cobrar y, y, y estar en Pumas. Digo, no, no, mm, no, lo no lo sé, no sé siquiera, no, no sé. sé siquiera, no sé siquiera, pero ¿tú lo ves, Valo, el Tuca en Pumas o no lo ves activo? Brujo.
1: A ver, a ver. Eh, a ver, Gabriel. Pumas, a ver, Gabriel. No. Pumas fue una invención de que es grande. Pumas no es grande. Pumas cosa de cierta popularidad. Hay una entrevista, yo quiero que le vean la entrevista. Está en YouTube. El programa se va controvertido, si mal no recuerdo. Lo conducía Juan Dosal, Nick Berman. E invita al perro Bermúdez, a Juan, eh, está Juan Dosal conduciéndolo. Invita a Codesal. E invita. La gente de Imevisión, en este caso José Ramón y el ingeniero La Madre. Y ahí es donde la gente de Imevisión, literal, dice: tuvimos que inventar y decir que Pumas era grande para hacer un contrapeso con Chivas, con América y con Cruz Azul. Lo inventaron. Pumas no ha dominado nunca una época, no gana todos los torneos, no está en liguilla todos los años, no es el que más títulos tiene su popularidad se limita prácticamente a la Ciudad de México. Sí, tendrá un poquito que otro en provincia, no, pero su popularidad se limita a la Ciudad de México. Entonces, no me vengan a mentir, lo del torneo pasado, no digo ustedes, sino en general, lo del torneo pasado era producto de la suerte. Es más, fíjate, yo entiendo cuando los tigres en los últimos 10 años están molestos que digan que Puma sigue siendo grande. De por sí, para mí, no hay grandes en el fútbol mexicano y el único que se comporta como tal es el América, ¿Por qué, America, ¿Por qué ayer Pumas da su mejor partido? Porque se enfrenta a su papá. Se enfrenta a Papito América, el que en una semifinal le metió siete goles hace unos cuantos torneos cortos. Siete goles. Este equipo, yo veo, por ejemplo, Talavera ayer rechazando balones ya como viejito. No podía Talavera ayer. Talavera que cometió un error en la final contra León. Por eso estaba Julio González. Ahí se equivocó Lilín en esa decisión táctica. Que sí, había tenido un buen torneo Talavera. No digo que no.
0: Después, no, bueno, y en y y la final se define. Para mí, ¿Por, con un gol ¿verdad? que se come Talavera, ¿no? Pues claro. Precisamente siendo Talavera figura de Pumas, pero no teniendo ritmo de partido. El ejemplo que yo ayer ponía: tenía Talavera un mes sin jugar, y por respetar la titularidad con Julio, habían llegado a, incluso empatados a, a, al regreso a León. Había que seguir con el arquero suplente que estaba en plan grande y que tenía ritmo de partido. El gol. No, no voy a culpar a Talavera de, de todo porque evidentemente el torneo pasado fue la figura de Pumas, pero el no tener ritmo de partido te da ese tipo de, 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 de carencias a la hora de en, mil, en milésimas de segundo tratar de reaccionar, el gol se lo come Talavera, por supuesto en esa final
2: sí, 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 sí Oigan, ¿saben de América? ¿Cuál fue el futbolista que más minutos acumuló en el torneo jugando de titular? Bueno, no de titular porque podría haberlo iniciado después entrar de cambio y tal, no lo van a creer. ¿Más que Memo? Sí, Memo es el tercero. El jugador que más minutos tuvo... Jorge Sánchez. Lari, Luis Fuentes, va es bien caliente, caliente. Los dos laterales, fíjate. Los dos laterales, sí, Jorge Sánchez y Luis y ¿Sí? 1.762 minutos, Jorge Sánchez, 1.661. Oye,
0: oye pues, y perdón Guillermo que te interrumpa, Chua, ahora, te interrumpa yo a ti, Marqués. Pero ya no, no escuchaba, no lo, ya lo dejé terminar en el tema para, para que eh, la, la pregunta tácita, ¿no? De, de si ves al Tuca, ¿tú crees que al Tuca le interesaría un proyecto, iniciar un romance con Pumas? ¿Lo ves lejano? Este tema de que si es grande o no es grande eh, ¿seguirá Chucho Ramírez? ¿Tú cómo ves esa parte? Porque hoy este club que, que tiene, goza de, de um, un colchón mediático, porque se le consiente en muchas ocasiones este, pues está en crisis, valor.
1: Mira, yo lo veo de la siguiente manera, hermano Lilini dice, eh, dijo en conferencia de prensa Que esto no era un fracaso Cuando yo escucho a Lilini Me escandalizo al principio Pero después hago un, ex, un ejercicio de reflexión Y digo, Lilini tiene razón Esto no es un fracaso porque la normalidad de Pumas es no clasificar a todos los torneos. La normalidad de Pumas es no ser protagonista a todos los torneos. La normalidad de los Pumas es no competir todos los torneos. Esa es la normalidad de ellos. Es absolutamente su normalidad. Entonces, claro, tiene absolutamente toda, pero toda la razón. Hoy, los aficionados de Pumas deberían de exigir cambios en su cuerpo técnico directivo y jugadores pero como son igual de, igual de alcahuetes y apapachadores que los chiva hermanos o que los chilla hermanos pues no lo van a hacer porque por eso yo les decía a los aficionados de los Pumas del torneo pasado, ustedes festejan subcampeonatos ustedes festejan subcampeonatos ni siquiera Cruz Azul ni siquiera Cruz Azul festeja subcampeonatos ni siquiera eso no sé si el, qué les parece, Rey y Juan Carlos, si repasamos rápidamente, someramente, ya en la semana nos iremos metiendo más eh, hondamente en lo que son las llaves las llaves de este de, esta, de este repechaje, de este repechaje en donde Santos, el número 5, se va a enfrentar a Querétaro, León lo hará contra Toluca, Atlas lo hará contra Tigre, Tigres y Pachuca lo hará con Guada, contra Guadalajara, señores.
2: ¿Cuál te gusta más, Ángel? Pachuca Chivas. Hace más apretada? Pachuca Chivas. Pachuca Chivas. Este. Pachuca cerró bien el torneo. Guadalajara también mejoró, ¿no? O sea, después de haber en los últimos cuatro partidos ganó tres. Empató uno. Se me hace atractiva esa serie porque pienso que cualquiera de los dos que gane no se, perfil, no se perfila, perfilaría a ser campeón, ni a llegar a la final pero sí podría darle lata a uno que otro y podría llegar con mucho optimismo para tratar de de pelear Tigres va con Atlas es que yo pondría como favorito a Tigres pero el partido será en el Jalisco y pues después de como vi a Tigres con Chivas y después de como he visto a Tigres en el torneo, me late que tienen unas ganas de irse de vacaciones que a lo mejor Atlas da la sorpresa aunque para mí sería favorito Tigres. Las otras dos te las dejo a tierra y te digo si lo comparto. No sé si compartas las dos que te planteo yo y no sé las otras dos cómo las veas tú. A ver, Malo, también te escuchamos.
1: A ver, voy rápidamente con los míos. Santos contra Querétaro. Santos es un equipo eh, que mejor presiona. De hecho, Santos y Pachuca son equipos que presionan muy bien eh, allá arriba. Eh, lo que hacen geográficamente buena presión alta eh, no solamente en presencia sino también en persecución es un equipo muy veloz al contragolpe juega muy bien por los costados tiene un buen jugador como Gorriarán entre otros ahí voy contra Santos contra Querétaro voy Santos Querétaro su fortaleza es de local es el peor visitante de los clasificados al repechaje León contra Toluca eh, León es un equipo muy completo, juega muy bien, algunas horas estuvo clasificado como el cuarto, luego de que Monterrey ganara, bueno, descendió ahí unas cuantas posiciones. Toluca empezó muy bien, Cristante le cambió la defensa central, puso a Barbieri y puso a a Jorge Torres Nilo, luego de que había un rato que estuvieron Maidana y también Sauro. Después Torrenilo terminó jugando como lateral izquierdo. Le cambió también la media de contención. El torneo pasado jugaba el Cocho Ríos y William Da Silva. Ahora el Serrucho Baeza y el Gallito Vázquez, pues lo hicieron mejor que ellos. Eh, manda a Canelo ya no como centro delantero, sino lo manda como un delantero por izquierda. A Rubén Zambuesa lo manda un poco más por derecha con ciertas libertades. Castañeda empezó bien como un enganche, después Chao. Atrás de Michael Estrada, después perdió la titularidad. Eh, ahí voy León. Atlas contra Tigres. Iría por Tigres porque hay algo de Atlas que si bien es, un equipo que, es uno de los equipos que más rápido recupera el balón, es quizá el equipo que más rápido recupera el balón de la Liga MX. Tiene ciertas deficiencias para definir. Y Tigres simplemente es un voto de confianza a las individualidades que tiene y a la experiencia que tiene eh, Tuca Ferretti en en lo que es eh, esta instancia Pachuca contra Guadalajara miren muchachos, eh, yo sé que cuando tuve ves a Pachuca octavo lugar no da quizá tanta confianza en lugar de otros, pero Pachuca es un equipo que es veloz, juega bien genera constantemente, te presiona bien recupera el balón, el problema a lo largo del torneo es que Pachuca no metía un gol en el arco iris para meter una, fallaba una cantidad impresionante en ese sentido Pachuca para mí es mejor equipo que las Chivas Rayadas del Guadalajara. Solo que puede ser el rival perfecto al modo de las Chivas. Un equipo que te ataque constantemente. Y a lo Bucetich, te espero y te contragolpeo. Pero bueno, voy a poner mi fichita ahí con Pachuca, muchachos.
0: Mira, yo lo que creo es... Eh, me voy a empezar de atrás para adelante lo, de, lo que dice el brujo de, de Pachuca y Chivas. Pachuca... Eh, el gran jefe, Jesús Martínez, ya no está tan metido, ¿no? Hoy está Armando, Armando Martínez, que es un tipo de fútbol de toda la vida y siempre ha estado metidísimo. Se ha ido a Zacatecas, está tratando de volverle a poner estamina a este Pachuca. Pachuca sin su gente le pesa mucho. Se ha vuelto un club bastante frío. No, no en la institución, no en el proyecto, porque la verdad en eso me tocó ser parte y yo me siento muy orgulloso de, de lo que se ha logrado. Más allá, después le podemos rascar lo que sea, ¿no? Pero, pero, punto y aparte deportivamente, la sinergia con los chavos, eh, cómo Hidalgo se ha unido en torno a, la, a, la, a la Pachuca. Eh, y la verdad, el estadio pesaba con gente. No, no alcanzo a verlos metidos. Esa, ese Pachuca campeón, tricampeón, eh, tetracampeón este, o pentacampeón en, en 10, 12 años y además ganando una eh, sudamericana. No le veo ya esa estamina. Chivas me ha sorprendido en dos partidos este torneo, en dos partidos. Uno contra León, que gana de visitante 3-1, a y ahora este contra Tigres. Tuvo mucha llegada, vía Macías, otra vez suelto. Papi, ese pero que... contra León le expulsan a un jugador, a León le expulsan no, a un no, jugador. No, no, yo te digo que me sorprendieron. ¿A qué voy con esto? Que justo y da la coincidencia de que, bueno, no, no es coincidencia, pero da la, 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 la buen, el buen de este sabor de boca para, para la gente de Chivas, de que eh, hacen un buen partido previo a en tres o cuatro días enfrentar la liguilla o el repechaje. Entonces, yo sí creo, yo sí creo que además ya pasaron por esta zona, yo sí siento que Chivas se siente cómodo. Obviamente va a ser en Tuzolandia Sin embargo, creo que Pachuca sin su gente le cuesta mucho. Sí tendré, yo pondría la ficha en Chivas. Eh, más allá de mis pasiones en el Toluca-León, no sé qué Toluca vamos a ver, León para mí viene y creciendo es el último campeón hay que tenerle respeto y Toluca, no sé qué Toluca vamos a ver porque la verdad es un Toluca que empezó muy bien primeros planos, líder se pierde, incluso después mandan a Zambuesa a la banca eh, con América es otro Toluca hasta en la manera de festejar los goles parecía que era la semifinal y pas pasaban a la final y otra vez vuelven a perder la última jornada, ¿no? Con, con todo el dolor de mi corazón, para, para mi querido Cristante, que lo quiero mucho, Hernán, la, la ficha se la pongo a León. Eh, en el Santos-Querétaro, eh, de manera natural, yo tendría que ir por el nuevo técnico, por el Piti Altamirano, que tiene muchos claroscuros, como también los ha tenido Santos. Eh, en San, eh, pero, pero digo de manera natural porque a mí me olió muy mal tantos minutos que dieron al Santos-Puebla, allá en la, en la comarca lagunera, la verdad, este, da seis minutos y termina por pitar nueve, por, este, por jugarse nueve minutos extra, como una necesidad de que, de que, de que Santos sacara el resultado, y, y, y creo que ante eso entiendo que va a ser muy complicado, pero sí me gustaría ver a Querétaro haciéndole partido, ir ganando, y quiero ver el arbitraje, y quiero ver qué, qué pasa en esa... En esa en ese mundo kafkiano que se ha vuelto este el grupo Orlegui, eh, a, ver, a ver qué, qué sucede en esa, en esa situación. Si después Santos es muy superior, pues bueno, punto y aparte. Pero de manera natural yo me iría con, con Querétaro, el Pite, el Pite Altamirano, eh, con sus primeros pininos en primera división, ya está en repechaje. Y después de lo de Atlas Tigres, fíjate que, que yo, yo al Atlas, al grupo Orlegui, por contra, lo veo mejor y creo que se merece más. Si sí, sí, sí se puede hablar de merecimientos en un repechaje, porque esto tendría que ya ser cuartos de final. Atlas lo había calificado. este El subcampeón del mundo, por más peso específico que queramos decir que tienen y por más trabajo con el Tuca y que se va a despedir el Tuca, tendría que poner mi fichita, sí, en los de, en los de Guadalajara. Curiosamente, o sea, yo creo mucho en el trabajo de Ferretti, Hoy sí, evidentemente, se cerró el ciclo, porque además ya está anunciado. Creo mucho el trabajo de Ferretti. Yo sí creo que su grupo lo quiere mucho. Y vamos a ver un Tigres que se va a matar. Pero, pero la verdad es que después del Mundial de clubes me han desolucionado una y otra vez. ¿eh? Una y otra vez. Entonces, creo que Atlas llega, llega mejor. Eh, mira, no, me voy a contradecir, pero voy a poner la ficha con los de Ferretti. Voy a poner la ficha con los de Ferretti.
2: Yo no de, de los que me faltaron, Pachuca, Chivas, creo que ahí los dos pueden generar fútbol, pueden atacar, puede ser un juego de ida y vuelta abierto, pero me parece que aquí la eficacia es la que puede definir el PAS. Y creo que tiene más posibilidades Guadalajara de ser eficaz por los jugadores que tiene adelante que Pachuca. Me voy a inclinar por Chivas. Aunque me digan, no, Ángel, no viste a Chivas, no hace gol, no lo viste contra Tigres, llega y no hace gol. Está bien, lo entiendo perfecto. Eh, tendría que ser figura Ustari, el portero de Pachuca, y tendría que seguir en ese mismo nivel tan flojo que vemos a Macías, y tendría que tener un muy mal partido. Brizuela me gustó lo que hizo para que Guadalajara de plano no tuviera chances. Lo veo, lo veo muy parejo, me parece que es la serie más pareja de, de las cuatro, pero si tengo que poner mi fichita, la voy a poner con Guadalajara. Toluca... Toluca se fue desinflando. Toluca, si ya decía el rey acertadamente que este Pachuca no es el que logró ser campeón de la Sudamericana o, 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 o campeón en el fútbol mexicano, tal, lo mismo le pasa a Toluca. Desde hace rato dejó de pesar Toluca. Depende mucho de lo que haga Zambuesa y Zambuesa ya es un jugador veterano. Me parece que tiene muchas dolencias Toluca atrás y sobre todo en la portería creo que es digo, no, no, nada contra Luis García ni contra Salívar, pero, Toluca ha tenido a lo largo de su historia extraordinarios porteos, empezando por el que los dirige. Me parece que ese puede ser un factor y la localía de León, que a pesar de no contar con Navarro, contará ya con Montes y entiende León todavía que tiene mucha chance de colarse y de pelear por el título. Santos-Querétaro me declino sin lugar a dudas por Santos. Querétaro cumplió con lo que hizo. Seguramente no estarán conformes pero Santos es un equipo que peleaba por estar entre los cuatro primeros y Querétaro peleaba por entrar a la reclasificación. Me gusta el ataque y lo equilibrado que es Santos. Si hay algún equipo, a mi entender, equilibrado en el torneo, es Santos. Atlas me parece que tuvo problemas desde hace un buen rato en encontrar un 9 que le funcionara. o tiene la opción de Caraglio y furcha a pesar de que tuvo esa lesión seria y le alejó de las canchas, ya está teniendo minutos, entonces eso me agrada de Atlas, que generalmente, ¿quién va a hacer los goles en Atlas? Bueno, pues hoy tiene a Caraglio y tiene a Furch, que pueden ser la diferencia. Si Tigres quiere sostener ese romance, no Tigres, si los jugadores de Tigres quieren sostener ese romance y ser eh, bien agradecidos con eh, su técnico, como no lo ha sido la directiva, si lo quieren ser los jugadores, van a apoyar a la a Tuca Ferretti y sacarán la serie pero veo desanimado a Tigres. Por primera vez, generalmente, doy favorito a Tigres. Me voy a ir con el Atlas, me voy a ir con Santos, me voy a ir con León y me voy a ir con Chivas.
0: Sí, fíjate que yo comparto esa parte que tú dices, veo desanimado a Tigres y yo también lo veo desanimado a Tigres. Eh, y, y sí, la lógica me diría, ve con Atlas, pero voy a apelar al, al último esfuerzo de, de la gran Dinastía de los de los Tigres para que se matriculen a, a la liguilla. este Digo, no sé si quieran hablar un poco más del fútbol mexicano, algo en particular, del América, de, de Cruz Azul, de, de los cuatro que entraron directamente. Este era, también, este era buen o dato,
2: o también... ¿no, eh, Rey? Mira el dato que te da los jugadores de América, nada más para terminar. Luis Fuentes, el jugador que más minutos tuvo con América en eh, Juegos Oficiales, por supuesto. Jorge Sánchez es segundo, 1762 Luis Fuentes, Jorge Sánchez con 1661, el tercero es Guillermo Ochoa y de los tres centrales, Rey, no creas que tú no es que no te estoy cuestionando para ver si sabes o no sabes de fútbol, que si algo sabes y un carro es de fútbol, pero es que es como un buen ejercicio. De los tres centrales de América, porque ayer era tema, ¿cuál crees que es el que más minutos tiene? Obviamente por temas, ya sabemos lo que pasó con Bruno y todo, pero ¿cuál pensaría
0: ¿Debe ser Aguilar?
2: Es Cáceres, fíjate. Aguilera está muy pegado. Digo, hay muy okay, poca okay, diferencia. Okay, okay. No,
0: no, Mil, está bueno el ejercicio.
2: Está bueno. está bueno, 1530 tiene Sebastián Cáceres. Y uno de los que hubiera pensado que iba a ser banca todo el torneo y que iba a jugar muy poco, pues es el quinto, Mauro Lainez. No, no,
0: no, no, no Lainez y además tomó confianza. Ojalá pudiera ser un poco más, más fino en el penúltimo pase. Valo, Ángel, eh, ustedes saben, no, no, no quiero embarcarnos aquí, eh, cuál fue la, la precisión por la cual Cáceres no. Porque ya ves que de último minuto entró Valdés. Cáceres parecía que iba a iniciar el partido de ayer. A mí, eh, eh, di, dijeron que eh, había sido una molestia este, muscular. Alguien por ahí soltó un chisme de que, de que incluso... Una prueba de COVID, no, no, este, no sé si, si tengan una precisión más exacta de qué pasó ayer con Cáceres. Hablando precisamente de que ayer chi, eh, Chivas, eh, uf, dime, mejor, mejor dime perro. No. Este, eh, hablando ayer de que precisamente América atendía su último partido previo a la liguilla, sin su jugador más talentoso, sin su contención titular y sin su defensa central, o su pareja de baile este, en la central sin tenerla como definida, ¿no? Y ahorita lo que para, tú me dice es que minutos, es que más ¿no? minutos tiene y no apareció para. ayer, pues sí me llama la atención.
2: Es que yo creo que como lo que necesitas darle minutos a Bruno, ¿no, Rey? Para que retome ese ritmo de juego. Se le vio lento y no se le está culpando. Yo, no, a Bruno
0: sí, por supuesto, pues, claro, pues, pero tú pones a Cáceres minutos. con Bruno y sientas a Jordan, Silva. O sea, pues a lo mejor
2: pusieron a Jordan Silva también para darle descanso, descanso a Cáceres, que tendrá que jugar esta, esta semana en la Liga de Campeones de la CONCACAF, Rey. Yo me lo imagino por ahí. Y fíjate, otro, otro crédito que te quiero dar, Rey, porque yo no pensé que fuera a ser tan titular y que se fuera a adaptar tan pronto, pues vale la pena analizarlo de Fidalgo, ¿eh? Mil veintiocho minutos. A mí me encanta es lo de ese el, del, el, el chavo, jugador porque... del América con, con, con minutos, el noveno. Y el delantero con más minutos es Roger Martínez de todos. Deje por encima de Henry y por encima, por supuesto, de Viñas, ¿no?
0: Ayer Viñas empieza bien, hace un rebate, ahí corrió, está en ritmo. El que está fino y otra vez lo, re lo regresa a, 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 al grupo es Roger Martínez. Y Henry que entra después de un mes de no jugar hace gol. Entonces, bueno, pues eso que eso, eso, yo, yo decía, oye esto no me huele bien, qué bueno que entró Henry qué bueno que hizo gol, faltan 10 días para el siguiente partido eh, evidentemente yo creo que muchos de estos jugadores por más que se haya cuestionado lo del tema de la CONCACAF y las patadas que se dan y todo eso tendrán que formar parte y arriesgar y tener tu mejor equipo porque América tiene que competir en los dos torneos ¿no? ahí, está, ahí está salvando las, 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 las diferencias eh, pero la exigencia por ejemplo al Madrid ahí está el Madrid, en semifinales de Champions y jugando la liga eh, hombro a hombro con el Barcelona y con el Atlético de Madrid que por cierto, ese, ese es el tema que quería yo también sacar porque hoy el Sevilla se cae y, y, y de, esa, de esa pelea todavía faltan 12 puntos, falta mucho pero bueno, creo que el descalabro de hoy ante el Bilbao eh, pone al Sevilla eh, en otra mesa aparte del Atlético de Madrid bar, eh, Barcelona y, y Real Madrid pero esa es la exigencia de un equipo grande entonces yo creo que va a, a darle minutos y le viene bien este torneo de la Coca-Champions a una América que descansa esta
2: semana. Claro, oye Rey, eh, no sé si esté por ahí el hermano, eh, ¿quién será el mejor portero del torneo? Canelo, el de Toluca, termina el torneo como campeón de goleo, ¿no? Eh, ¿Será el que mejor Portugal? portero o el mejor... Goleador? Corona? El mejor, el, 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 el que campeón de goleo fue Canelo, pero yo, yo te pregunto y si quieres decir también para ti eh, como delantero, ¿quién? Eh, de portero, ¿quién será? el 1 y el 2 fue pues, Cruz Azul con Corona y América con oye, pero, perdón hoy yo, hoy yo, yo creo que, que aunque, Canelo, Canelo,
0: aunque Canelo haya sido campeón de goleo, para mí el mejor delantero es el cabecita,
2: ¿eh? yo estoy contigo lejos, no, no estoy de acuerdo contigo, pero campeón de goleo sí, el cabecita, ¿no? porque sobre todo la diferencia que marca cuando juega con su equipo pero creo que Guillermo Ochoa ha sido severamente criticado muchas veces de manera justificada para mí muy pocas justificadas y, 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 y creo que de manera injustificada siempre se le señala ha tenido un buen torneo Memo, ¿eh? ayer lo demostró o sea, está siendo el líder de, que necesitaba América y me parece que sus intervenciones sí fueron factor para que América no se viera o empatado o perdiendo algún partido como el de ayer por ejemplo
0: Absolutamente. y la confianza de dos eh técnicos que han dirigido al Madrid y al Barcelona, no, Tata Martino, Solari, está con Memo Ochoa, tanto en la selección como en el América. O sea, tienes razón en lo que dices. Yo que, y yo fui en alguna ocasión con, con don Raúl Urbañanos y, y este, con el gran jefe y con, y con Gillo, con su hijo, tuve una discusión hace muchos años, muchos años, porque yo le decía, yo, yo decía este detalle, yo decía, ellos este, incluso me, decían, me ponían a, a Ochoa por el por encima de Víctor Valdés, y yo les decía que Ochoa, su problema era precisamente que se le caían los postes, ¿no? Hace mucho tiempo. Que... Y lo sigo sosteniendo. No es un hombre valiente para salir, no sé, puente para ir a las piernas. No es un hombre para salir tipo Pablo Larios. Este, no. Sin embargo, como atajador, ¿no? Y en el rol de líder, lo ha hecho muy bien. A Herrera no lo quería y lo llevó a un Mundial y lo terminó siendo titular. Ahora, en 2018, terminó siendo titular. Es el único arquero que ha estado en el grupo. O sea, hay una serie de cosas con Ochoa que pues sí se le puede criticar mucho, pero también ha tapado bocas. Es una realidad. No, no, es, un, no es un arquero rudo, no es un arquero eh, tatuado, no es un arquero este, de, de, de rompe rasca, ¿no? Chilabert, porque dicen que los arqueros deben que estar locos, ¿no? ¿no? No es un tipo loco, es un tipo talentoso bajo los palos. Y ahí con eso le ha dado para consolidarse en muchos aspectos. Y hoy, dos técnicos de la Sapiencia, de, de Solaga y de Tata Martino, lo sostienen como su gran líder. Tienes razón. Yo sí creo que también hay otros en ese nivel, ¿no? O sea, Chuy Corona también, no, 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 no lo dejaría yo de lado, eh, por ejemplo.
2: Sí. Oye, Rey, aprovechando, no sé si esté por ahí Alvarito, pero creo que vale la pena el ejercicio porque nos vamos a olvidar durante un buen rato de los demás equipos. Creo que vamos a estar eh, seguramente de acuerdo en las decepciones y en las sorpresas del torneo yo pondría como sorpresa la del Puebla, hay que reconocerle a Puebla quedar como tercero, se había ido Reynoso, eliminarlo el torneo anterior a Monterrey, y parecía que era casualidad pero no, el Puebla ha hecho bien las cosas, severamente criticado por la cantidad de cambios que hace año tras año Rey, ¿no? y, que, y, y vienen 12 y se van 12 y tal para mí es la sorpresa del torneo extraordinario, la otra es Atlas aunque tiene tres puntos que en teoría no le corresponden, con 23 estaría en la octava posición junto con Pachuca. Son para mí las dos sorpresas y las dos decepciones. Pumas, que ya lo platicamos, no puede quedarse Pumas fuera de la reclasificación y el otro para mí es Tijuana. Tijuana con buenos futbolistas, con Gede que inició el torneo Rey y resulta que termina en la décima cuarta posición que es incapaz de Calificar. Mira, luego, Ángel,
0: fíjate, qué no. bueno que tocas ese tema porque luego se enojan cuando le dicen que no son equipos grandes, sí. ¿no? o que no son equipos de, de prosapia, no, o, que, o que no tienen tantos medios de comunicación o prensa porque obviamente pues, no, no generan tanto rating. Digo, entendiendo que en la frontera ha sido un fenómeno tremendo lo de, lo de Cholos, ¿no? Al principio, nadie puede meterse con la gestión, con lo administrativo, con lo deportivo, o sea, fue un. Eh, Tremendo ojitazo, se me permite la expresión, el, el llevar a, 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 los, a los perros era todo, la personalidad, campeonato, Mohamed, todo 10 puntos. Con el tiempo se han ido desinflando de manera dramática, absolutamente dramática. Eh, me parece que se han. No, no, no quisieron dar ese paso a ser un equipo altamente competitivo todo el tiempo y prefirieron vender, ¿no? Vender caro y desmantelarse, y, 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 y bueno, hoy su directiva tiene que sentarse en el, en el banquillo de los acusados como se sienta a cualquier otro equipo de primera división, de la máxima división, y por ejemplo, el tema de Nacho Palau, si hablábamos de Chucho Ramírez, que habría que tomarse cartas en el asunto, yo no soy nadie para pedir la cabeza, nunca lo he hecho, nunca lo he hecho, sin embargo, creo además no es ni siquiera mi decisión si se tomara una decisión en ese caso habrían muchas cosas que lo justificarían porque son muchos años en donde la verdad lo de Cholos simplemente no da o sea, ilusionaron concretaron mercadológicamente, geográficamente ¿no? unieron la frontera unieron este, los de California con, con Tijuana la, o sea, en, en todo ese sentido a nivel marketing comercial, 10, 10 puntos. Lo deportivo, 10 y de repente se fueron cayendo, se fueron cayendo. ¿Y quién ha tomado decisiones en lo deportivo? Bueno, este, en este caso también se tendría que apuntar sobre la figura de Nacho Palau y saber qué está pasando y cuál es el propósito de Cholos, ¿no? O sea, qué cómodo no tener que descender, bueno, porque voto a favor de tal o cual grupo. Entonces, pues se acomoda mi franquicia, pues sí está bien. Pero ¿de qué te sirve? ese nivel, cuando regrese la gente al estadio, este, pueda regresar por la pandemia, que esperemos que, que pronto pueda regresar la gente al estadio, ¿quién va a ir con ese tipo de resultados? Repechaje y no calificas
2: Sí, no, increíble lo de Tijuana. Y estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Parecía ser una plaza bien difícil, bien complicada, el pasto sintético, jugadores diferentes, morenazos, rápidos, fuertes, con presencia, llevan a Guede, le disculparon el torneo anterior a Guede, que a mí me parece que es un buen estratega, eh, y, 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 y bueno, pues ahora ha demostrado que le costó muchísimo trabajo. Es uno de los fracasos sonoros. La verdad llama la atención. Lo de Necaxa, pues ¿qué va a ser Necaxa? ¿Fue el último lugar? O sea, el que tiene que pagar es Atlético San Luis el, los 120 millones de pesos por ser el último en la porcentual, pero el último de la tabla general es el Necaxa, que... que Tú, Rey, me acuerdo, y no estoy diciendo que no haya mejor, pero es, no, Necaxa va a andar mejor y con el trabajo, y ya está más, y más organizado y marcando bien. Un desastre, el Necaxa, que tendrá que entender, Rey, si quiere andar de pobretón, y me refiero en la tabla de posiciones, o quiere de plano porque ha traído buenos futbolistas y no de desprenderse, de. vienen tres, cuatro, dan resultados y venden a los cuatro cargos así no hay manera de sostener un equipo y si decíamos ahorita el, el Necaxa dejó de ser ese equipo que ilusionaba, que jugaba bien al fútbol el, el Necaxa está volviéndose un equipo del montón y tiene historia del fútbol mexicano y por eso quiero terminar el programa con estos equipos que pocas veces los mencionamos, pero hay que hacer un análisis porque forman parte de
0: nuestra liga Ray. Lo, lo, lo haces hace muy bien Si alguien está de en el fútbol de hace años y, y que tiene ese punto fino eres tú y, y, y te voy a decir una cosa, mira, sin cobrarles les voy a les voy a dar la fórmula a, a, a muchos de esos equipos, se los voy a decir así rapidita, el, el directivo más ganador ¿no?
2: ¿Te fuiste Rey? A ver si por ahí tenemos más Parece suerte
3: ¿Te si fuiste Rey?
2: Ahí, bueno, eh, estábamos platicando de lo que pasa, hermano, con, 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 con sí. los equipos que está al fondo de la tabla, que vale la pena luego mencionarlos, las decepciones. Yo también le preguntaba al Rey, a ver si estabas de acuerdo, que Guillermo Ochoa debe ser considerado el mejor portero del torneo o no.
1: Eh, sí, estoy eh, oye, de acuerdo ya. contigo. Sí, estoy Ay, no, de acuerdo contigo.
2: Ahí
0: ya está. Ay, ya está. Creo, creo
2: que ya regresó el Rey. Adelante, Rey.
0: Perdón, Brujo, no, no, no dale, dale, termina.
1: A ver, yo coincido, creo que entre Ochoa y Corona son los mejores porteros del torneo. Puede estar el caso de de Anthony de, de Puebla
0: puede sí, estar el caso claro. también
1: de Acevedo de acuerdo pero yo me quedé con Ochoa en esta ocasión me quedé con Ochoa y creo que me quedo con Ochoa porque en Selección Mexicana ya le dijeron algo que creo que lo está aplicando en América en Selección Mexicana le dijeron ya no salgas por arriba güey ya no salgas por arriba mejor reacciona es lo tuyo deja que los centrales se encargan tú ya no salgas como ya no sale ya no se notan esas deficiencias entonces creo que ahí sí corrigió Ochoa Aún así, la defensa del América a mí no me convence del todo. Corre muchos riesgos. Pero bueno, terminó como una de las defensas menos goleadas también del campeonato, hay que decirlo.
0: Sí, yo, de, bueno, para, para, digo, comparto todo, ¿eh? comparto lo, lo, lo de Ochoa, lo de, lo de Corona y lo del Puebla, el actor Puebla, este, mis respetos. Eh, y además, Puebla va a ser muy complicado. Este caballo negro de la competencia va a ser muy complicado para cualquiera. Eh, nada más el, el, el concepto este que decía Ángel, ¿no? O sea, equipos como como solos, como Necaxa, que parecía que empezaban a hacer muy bien las cosas, que lo, el estadio de los hidrocalios, lo que tú quieras, hoy, punto y aparte de la pandemia. Yo lo que les diría es, señores, la fórmula de Panchito Hernández, que hizo grande a la América en 70s, 80s, claro que cuando el señor se empezó a apartar en los 90s, eh, el equipo cayó, pero es muy sencillo y es muy complicado. Tienes que ser menos ambicioso con el dinero y no casarte con nadie. O sea, por supuesto que tu gente es tu gente, pero no te cases con un solo representante, no te cases con una zona sola, una zona, sola zona, zona geográfica. O sea, eh, todos tienen el mismo común denominador, todos los que han ido en picada. Todos. El que me digas, hasta el caso de Tigres, es la misma empresa, es el mismo representante, es el mismo que le habla al oído al, al, al técnico. O sea, Está bien. Oye, a ver, si este tipo te trae a Guiñaco, te trae a Nahuel, o te trae a, a eh, Carioca, bueno, si le haces caso. Pero también otro, por ahí a lo mejor fue el que te trajo a Edu Vargas. ¿sí? Ya, no, Acá se han vuelto lo, y no lo estoy hablando mal de los representantes, ¿eh? porque, porque nosotros estamos aquí, nos gusta el negocio, y no nos espantamos con la lana, y no estoy hablando de que directamente el directivo tenga que hacer este negocio no, porque es otro tema pero los representantes pues es, es, es un mal necesario o es un bien este eh, compartido, porque en las victorias también son los representantes los que como, como en su momento, por ejemplo, Carlos Hurtado se le la madre Carlos Hurtado hizo campeón al Santos de 96 llevó a todos llevó a mi hermano, llevó a Galindo, llevó a José Miguel, llevó ya bueno, después, y yo no sé si hasta Alfredo Tena también lo llevó, eh, o sea entonces, este, de eso, eh, hay cerdos del micrófono que no lo van a decir. No, sí. van a decir, no, oh, el negocio y estos son los corruptos y todo. Pero, ¿a qué voy con esto? Sí. Señores, se han casado con una manera de hacer las cosas, con solamente sí. una empresa para hacer negocio, y se vuelven los jefes de los, de los dueños. O sea, ya le hablan de tal manera al oído que los dueños ya no se quieren separar de su gargolita. Y si tienes una sola gargolita, estás... O sea, una cosa es tu gente absoluta, está bien. No, tu gente de confianza sí está bien, pero ya en un tema de negocios no puedes tener un solo proveedor. Sí.
1: Oigan, Entonces, ya está, ya está la señorita Zacarías con nosotros.
2: Que va a hablarle, uy, de exclusivas. Ayer nos puso, nos, nos dijo. Nos dijo nos gallinas, dijo gallinero. Nos dijo todo. gallinas, que estamos en el gallinero y no sé qué, sí. Así nos ofendió ayer.
3: Buenas tardes, queridísimo. Marianita, Jayita,
0: Javivi.
2: ¿Cómo va?
3: ¿Cómo va todo el tema? Dormieron bien? Marianita.
2: Están, bien, ¿Están bien.
3: disfrutando que eliminaron a su super rival Pumas con un partidazo que tuvieron dos llegadas. Qué bueno, me da mucho gusto. No, a nuestro,
0: a nuestro archirrival le metimos tres en el torneo.
3: Sí, pero fíjate <risa> cómo son las cosas, <risa> Miguel Rey, que parece que todo se podría volver a acomodar.
1: Cuídate, si llega, cuídate.
3: si. A ver, primero quiero decir una cosa. Evidentemente que el repechaje no es liguilla. No sé de dónde lo sacó Álvaro. No sé por qué lo dice así. Yo personalmente jamás lo he dicho. De hecho, en el, en el partido justo de, de Chivas eh, contra, Tigres. Eh, contra. Tigres. Justamente dije eso. Absolutamente Chivas aún no tiene nada. Tiene que hacer el partido más importante para ellos ahorita que va a ser en, en Pachuca, que van de visita. Que no tienen un jugador importante como va a ser Canelo Angulo, y donde Bucetich va a llegar, ahí tiene que buscar la, la victoria a un partido. Entonces, claro que no es el repechaje igual que la liguilla, pero ojo por ahí, yo solamente les quiero dejar esto votando. Si Chivas pasa, elimina al Pachuca, muy probablemente se vuelva a enfrentar a un clásico nacional en cuartos.
2: ¿Al papá ojalá,
3: se va,
0: enfrentar, ojalá, se va enfrentar a enfrentar? papá? Ojalá. A papá. O sea, hoy hoy agarró a Chivas, sería, sería más fácil que quitarle un beso una borracha.
3: Bueno, pero así estaba la otra vez, ¿eh? mi rey, no, no se te vaya a olvidar que iban muy no, confiados No, no, y al final no, no, no. no resultó,
0: ¿no? No, no, pero mira, yo te voy a decir una cosa, la vez pasada, la vez pasada, si tú regresas los primeros 30 minutos, América tenía que ir ganando 3-0, con Martín, con Giovanni, con todos como protagonistas de ese tremendo fracaso, porque en América, no sé, ese tipo de cosas son fracasos sí o sí, Sí, este, sí. pero los primeros 30 minutos América tenía que haber eliminado a Chivas. Después se agrandaron, sí, los Chicotazos. Sí, no sé. Grandaron. O sea, te voy a decir una cosa, cuando es excepción a la regla, si fuera la regla, el Chicote hubiera hecho 3 goles a 17 fechas. No es una Por regla. Supuesto.
2: ¿Lo perdimos? Síguele, síguele. Ahí está Rey o Marianita.
3: Sí, bueno, justamente lo que está diciendo Juan Carlos, tiene mucha razón. Tal vez fueron circunstancias. Chivas evidentemente no venía mejor que América el torneo pasado, pero el fútbol es de, o sea, el fútbol es de goles. ¿Cuántos
0: goles hizo el Chicote igual no, a los de la pues, Liguilla? ¿De esos siete tres, fechas?
3: esos tres que le valieron a ah, Chivas no, bueno. para pasar a semifinales. Yo no estoy no creador.
0: Pero tú crees que esa casualidad se repita hoy en día? No sé si Porque se una repita. Cosa, una cosa es que tú digas Chivas tiene la solidez de esto y ta ta ta, pero no, no yo no le veo esa solidez a Chivas. O sea, una cosa es una casualidad y otra cosa es la solidez. Ahora, en el fútbol todo puede pasar. Pero en serio tú me dices que si Chivas pasa sobre Pachuca, que además yo creo que va a pasar, es favorito sobre América es lo que me estás diciendo con, to con toda tu entraña Chiva. ¿Te estás no no
3: mira no, no mi entraña Chiva no dijo eso pero sí dijo que nos podríamos volver a enfrentar en cuartos. Que sería muy muy bueno para la gente también para la afición tener un clásico nacional otra vez en cuartos de final no uno quedando en segundo lugar el otro viniendo de repechaje se volvió a hacer la historia se repetiría la historia no mucho se repita morbo, la historia de, acuerdo, de, los, de los chicotazos no sé se repita o sea un gol de Alexis o tal vez uno de JJ Macías o gane el América o, no o lo tres sé. de Henry Martin o tres de Henry Martin o Henry Martin tal vez no juegue no sabemos pero todo puede pasar en el fútbol. ¿Cuál pero sería tu sí es... carta a
0: Santa Claus? A ver, Margarita, ¿cuál sería tu carta a Santa Claus? Venga, venga. Sin, mi sin, mi o sea, carta... ¿Cuál sería tu carta a Santa Claus que dijeras? Así, así, que me lo traiga así. ¿Cómo sería?
3: No, pues que me lo traiga así, tal cual. Que vayamos a Pachuca el domingo, que le ganen, que lleguen a repechaje, que pasen repechaje, que lleguen a Leguilla, que lleguen cargados y que sí, a mí me encantaría. Por supuesto, yo prefiero que nos toque América en cuartos que cualquier otro equipo. Al final se vuelve entre morbo, entre afición, entre rivalidad. Y creo que los dos equipos, sí, ya sí, en Liguilla, sí. y como siempre hemos dicho, la Liguilla es otro torneo.
0: Si tus Entonces, chivas eliminan a la América en cuartos de final, suponiendo sin que suceda, sin conceder, y, y la poca probable este, pues la poca probabilidad, si Chivas elimina a la América en cuartos de final, ¿para ti ya está hecho el torneo?
3: No, por supuesto que no. Y justo por eso dije en, en alguna de las transmisiones, en el minuto a minuto, que no es... Yo creo que Busetich no tiene que seguir el banquillo de Chivas a menos que los hiciera campeones. Porque, ¿de qué sirve un equipo como Guadalajara que, que no puede entrar a, a muchos torneos y que ahora se conforme con decir llegué a cuartos de final o llegué a semifinal? No, el Guadalajara está para ser campeón. Y si ya no, es un fracaso. No, no está para ser
0: campeón. Su historia no. tal vez lo proyecta ahí, Por pero eso, no
3: pero es lo que tienen que hacer. Porque el torneo pasado, qué bonito, llegaron a semifinales y luego pues no. O sea, eso es lo que no se puede permitir. Entonces, para mí no quedaría hecho. O sea, a mí, si ¿Quién queda es favorito final, para... No,
0: para... Para, para los tres, ¿quién sería favorito? ¿Valo, Ángel, Mariana? Bueno, Mariana ya. ¿quién, quién, bueno, eh, si quieres volver a contestar, Mariana, para que dejarlo en claro, si se diera ese hipotético, que en ese hipotético caso se diera el Chivas América, ¿quién sería favorito para ti? No, no, ¿quién quieres que gane o quién va a ganar? No sabemos eso. Para ti, honestamente, ¿quién sería favorito? Mariana, Valo, Ángel, ya para despedirnos. No, no. Yo, pues, ¿yo para voy a decir? mí,
2: yo para mí sería, perdón, Marianita, para que termines tú cerrando. Para mí sería América, ligeramente América.
0: Coincido. Ligeramente. Pinche Ángel, no, no, Norteamérica. Ligeramente. Pues así lo dije el torneo pasado que... y ganó, y ganó Bru Chile. Bru Brujo. Brujo. América, papá,
1: América, América. O ligeramente, América.
0: Como, diría, como diría el Marqués, ligeramente no, América. Contundentemente. Eso, ching, eso. Ahí se ve luego, luego el Americanismo. Es que Ángel, déjame decirte una cosa, Margarita Ángel. Cuando Ustedes dos le dijo juntos. que no iba a jugar en lugar de celada dejo de ser americanista.
2: Ustedes dos juntos son, juntos, son menos americanistas que yo. Oh, Uniendo, bueno. ta, o sea, todo lo que tuvieran que unir, uno se presta la barba al otro, el otro no, se pone el ojo azul al otro, el otro no, le pone más pelo no al me, otro. No me voy a pelear Agarra
0: con otro a mi americanista delante de un chivermano. No, podría,
2: no podrían con mi americanismo.
0: Ayer, ah, ayer, ah, ayer hasta brinqué y grité mueve, el gol. Mueve el abanico y ya cállate, querido Marqués. Mariana, ¿quién sería favorito? ¿América o, o Chivas?
3: Para mí si, si Chivas logra pasar a cuartos no, de final no, sería no, un, no. Mariana no, Sería sí, un objetiva, Pero la pregunta Mariana. es esa, ¿no? A ver, pero déjame terminar, Es Porque ayer les dije Que estaban como en un gallinero, porque es que se empiezan a poner a Cacarear y ya no me dejan escuchar Y decirles lo que les quiero decir Si llega a cuartos de final, creo que llegarían En un punto Chivas con un poco más de Emoción, de intensidad Porque viene de un repechaje Favorito, y ¿quién? confiando. Para mí Chivas
0: O sea, ok si pasa Chivas, si pasa Chivas sobre Pachuca y las casas de apuesta no ponen a Chivas como favorito, quiere decir que tu entraña Chivas te traicionó,
3: ¿eh? Tal vez, pero yo quiero irme también con la con la no, oportunidad no, ya, y con no. la intención. Oiga, sí,
2: que ¿cuál te es, te es tu carta,
3: el... Santa Claus?
2: Ahora, Ahora vamos, yo, vámonos. Quiero pedir un favor, rápido. Dale, Ahorita dígame. a las 8 de la noche, dos tiempos con Toraño a través de YouTube. Busco en el Connect MX. Ahorita estrenamos con Jorge Pietrasanta dos tiempos con Toraño. El gran Ahí Pietra Ahí, sí si pueden, para que lo vean. Con el gran Pietrasanta. Ahí estaremos con mucho
0: gusto, mi querido Angelito. Gracias, Mariana, querido es un, rey. Es un deleite tenerte siempre aquí en Los Jefes. Mi querido brujo, jefe de jefe, Gurú, ¿algo más que decir? Un abrazo, abrazo. Oh, gracias. Abrazo. Y esto fue Los Jefes. Abur.